0: En 1991 eh, estaba escuchando Kiss FM Y creo que el locutor era Gustavo Pierral Que tiene un programa en las mañanas, eh, todos los días Sí, más o menos como a las 11 de la mañana eh, Y estaba estrenando el Unplug o el desconectado O el desenchufado de eh, Paul McCartney completico Y yo me vacilé, ese, ese especial Y fue cuando descubrí los Unplug y quedé fascinado con el formato. Y yo me acuerdo que él decía en su manera muy cursi y, 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 y galanosa que los Unplug son como des, desnudar la guitarra, despellejarla y dejarla pura en la, en la esencia de bla, 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 bla. Cosa que tenía razón, porque uno comienza primero componiendo con la guitarra acústica cuando eres músico, más que todo con la guitarra acústica, con un piano. Primero comienzas así y. Después vi, eh, gracias a un amigo que tenía en eh, TV con la parabólica allá en San Antonio de los Altos en, 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 en residencias OPS, no me pregunten por qué se llamaba OPS, pero es muy famosa Una residencia de casi ocho torres gigantesca cada uno en San Antonio, ocho o, o siete, no me acuerdo Y en la torre 6 vivía un amigo mío que tenía una parabólica y ahí vi el Omplot de The Cure donde ellos tocaban con unos jugueticos y también era eso, como otro formato de de, de las canciones y estaba muy pegado eh, Friday I'm In Love, eh, no mentira, ahí no estaba Friday I'm In Love, ahí estaba todavía estaba creo que Disintegration por ahí, y tocando Disintegration después fue que fue, eh, hicieron otro emploi y tocaron Friday I'm In Love y de ahí bueno, el Riem, después de Café Tacuba, Los Tres eh, después hicieron los nos los los, los, los no on-plog, que era su estéreo, Fabulosos Cadillac, el, el on de Charlie García también, que lo, me lo acabo de vacilar, es muy bueno. El Caifanes también es no on-plog. Bueno, si nos ponemos a hablar de los on-plug americanos y latinos, no, este podcast va a durar como un podcast de, de, del profesor briseño Así que la idea es hacer como un resumen primero de los blog, echa el cuento de cómo es la cosa Y nada, esto es a la izquierda del dial Episodio 004 Hola muchachos, te habla Acosta De la izquierda del dial, formato podcast eh, Espero que se encuentre bien, cómo ha estado su semana yo cuando tengo a Najul esta semana todo se me complica Mañana, viernes, tengo Superfideo Tengo que buscar a Najula bien botado para allá arriba Tengo que este, hacer un poco de cosas No he lavado ropa tampoco no he, mira, Todo se me ha acumulado Problemas de primer mundo Pero lo importante es que hay tiempo Hay que organizarse y poder a, así po, poder sacar estos proyectos Que a mí, la verdad, la verdad Me entretienen y me hacen feliz Hoy estoy muy contento porque este especial eh, de los desconectados, unplug, desenchufado, como quieran llamarlo, que MTV se adueñó de del nombrecito. Voy a hacer un paréntesis aquí porque una vez hablé con Julio Briceño, cantante de Los Amigos Invisibles, y una vez él me dijo que él no podía usar la palabra unplug, Los Amigos Invisibles unplug, porque parece ser que MTV tenía esos derechos ahí como... Como para ellos, pues eso fue lo que me contó él, o lo que yo entendí, capaz a lo molesta de otra cosa. Pero eso es que el hombre no, no se llama un sino desenchufado. Algo así entendí yo, pero bueno, en TV son una mente y ya tú sabes cómo es la cosa. Eh, este especial, vengo eh, mmm, pensándolos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, porque en mi viaje a Athens, Georgia, en la tienda Gook Street, compré el libro de la primera parte de la historia de los. NTV Unplug que trata más o menos desde 1988, desde que surgió la idea, hasta 1995, más o menos aproximadamente. Y bueno, vamos a hablar más o menos de eh, lo que, lo, cómo fue que nació y esta historia de estos Unplug, y bueno. Decir, eh, según esta la página web spin.com de su de su artículo del 26 de noviembre de 2019, que dice que están celebrando o que están cumpliendo 30 años en los NTV Unplugged. Entonces, vamos a agarrar aquí lo que para ellos son los. Eh, Mejores Home blogs, eh, las 30 mejores actuaciones según la revista Spin. Esta fue la que más me gustó, la más completica. Y después yo daré mi, lo que, los Home blog que me han gustado a mí de, de toda la vida. Eh, para comenzar, eh, aquí dice en el, en el, en el, en el, en el artículo... Que hace mucho tiempo, en los días previos a que hubiera múltiples NTVs eh, de reality shows y toda esa porquería que, que invadió eh, el canal, este, donde los adolescentes sexualmente estaban activos, eh, los productores de cadena idearon un concepto que era novedoso para la época, inspirados en la, a, en la actuación acústica de Bon Jovi en los NTV Video Music Awards 1989. El cuento que sale en el libro es que parece ser que la banda no puede tocar Porque otros de los, de los la banda completa no puede tocar Entonces parece que ellos como que dijeron Bueno, le queremos a Chabol y le vamos a tocar con las dos guitarras Y fue senda actuación Los tipos llenaron y ahí se les prendió el bombillo Y dijeron, aquí está pasando algo, aquí puede ser algo muy fino Eso fue Cerrando los 80 en 1989 en septiembre Y MTV planeó traer algunos de los mejores talentos del mundo De la música a la ciudad de Nueva York Para una serie de presentaciones en vivo sencilla frente a una audiencia de estudio sentada a centímetros eh, distancias de las en las sombras o sea una cosa súper íntima 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 la primera vez que se emitió fue el 26 de noviembre de 1989 con los rockeros británicos squeeze y el compositor eh, C. Strope. y el guitarrista que lo acompañaba con él sería Carl helio Easton, tocando cada uno. Esto era un programa, en, en YouTube sale, eh, 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 había ese, ese programa, ya se desapareció, pero el programa completo era como un presentador decía, hola, esto es en TV, ¿cómo está? Hoy tenemos a Squeeze y a Seastroft. Entonces, eh, él como que era un eh, primero Squeeze, después salía Cee-Straw y así más o menos, y era cortico, media hora. Y era simplemente eso como salió Bon, eh, bon Jovi. Dos guitarras y los tipos cantando. Más que sencillito, nada del otro mundo. Eh, entonces aquí, eh, fue un éxito casi inmediato. Se convirtió rápidamente en una herramienta de promoción eficaz para los artistas con nuevos eh, álbumes que llegan a las tiendas de disco, o sea, se da promoción, pues, y, brindir, y brindó a las bandas y vocalistas de una, una oportunidad de un alto perfil para mostrar sus formidables talentos. Claro, sin todo esto parafernalia, sin todo esto, es simplemente el artista con su guitarra. Ahí lo que importa es simplemente es el, el, la canción como tal, diría yo, y el artista también demostrando que si tanta cosa, si tanto, o sea, él y su guitarra, eso está... Súper, súper genial. A lo largo de los años, la serie también generó algunas de las colaboraciones más interesantes, inesperadas y efectivas jamás concebidas. Y generó los CDs más vendidos que generalmente se abrían en lo más alto de las listas de la, de los, de la lista de venta de los álbumes de Billboard. Eh, bueno, aquí está. Aquí va, eh, actuaciones de MTV y en Pro que deberían obtener eh, reediciones en vinil. Eso lo, lo, lo revisamos ahorita. Tres décadas después, Unplugged todavía existe. Si no tan popular y graba con menos frecuencia. Y no tan popular y, 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 y ser grabado con menos frecuencia. A la luz de que el ex gigante de NTV, esto si no lo entiendo aquí, eh, cumplió 30 años, decidimos que era hora de echar un vistazo. Ah, bueno, como que han hecho un vistazo a, a los 30 años y clasificar cuáles son los 30 mejores programas. Eh, esto está genial. Ellos comienzan, después yo al final daré mi veredicto, el mío, pero bueno, ellos comienzan con el número 30 es Lauren Hill, ese plop, no lo he visto, no me llamó mucho la atención, pero sí he visto que es súper interesante, uno de los downplops de los años 2000, de la época de los 2000, eh, eh. Dicen que es muy bueno El 29, uno de mis favoritos Los 10.000 maníacos de 1993 eh, Tener a los 10.000 maníacos Ah, bueno, que a ver, que, a ver, que los 10.000 maníacos com Comenzaron tocando En 1989 en esos formatos corticos Y en 1993 Se volvió la primera banda En tener dos flop El primero casi no lo contaría yo Porque era como que un chispacito Ahí, no, no fue como tal m Sí, m fue el primero que tuvo su programa en 1991 con sus 10 canciones y en el 2001 lo hizo otra vez y se volvió la primera banda en tener dos on plot completos. Diez mil manicos es como que, bueno, también está ahí, pero es como un y medio. Después, Café Cuba se volvió como que la, la primera banda latinoamericana en tener un segundo on del El on Cafeta Cuba, el segundo, yo no lo llamaría tan on blog Eso es más que esto un symphony. Pero bueno, eso es. Eh, eh, para otro tema, eh, aquí dice que lo, tener a los 10.000 muñecos de Nueva York eh, Desconectados con sus instrumentos para MTV Tenía sentido, después de todo En comparación con sus contemporáneos El acto popular alternativo poseía Un sonido bastante relajante La grabación se realizó meses después Del lanzamiento de su disco Our Time in Eden, siendo disco de los, de, Lo acabo de comprar hace poco, y contó con canciones Del catálogo de la banda, ese disco eh, este, Del download de los 10.000 maníacos, Es como un gran éxito de, de, la, de la banda en Unplugged De verdad que es brutal, brutal, brutal. Como dirían eh, 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 los influencers. Así como una versión de Because the Night, una canción de Bruce Sprinting y Patti Smith. Que se convertiría en un elemento básico de la, del radio del rock moderno. Esa canción la pasaron en Venezuela hasta más no poder. Me acuerdo clarito. La cantante Natalie Merchant terminó dejando la banda de poco después de la grabación de su sesión Unplugged Sí, si tal cual sería para el carajo. Que posteriormente se lanzó como. Un álbum que se aferró a las listas de éxito durante meses Fue uno de sus álbumes más exitosos Igual que uno de los uploads más exitosos Aquí Spin eh, Ajá, se me fue la idea Aquí Spin eh, eh, recomienda esta canción Que se llama Like the Weather Muy buena canción, me, me encanta esta canción El sonido del disco es genial De verdad, si tienen chance, escuchen y vacínense. Aunque me parece que la portada está como todo para Natalie Mercian. Bueno, ahí están. Ahí está. Eso era 10.000 únicos con la que weather de Long Plot. En el número 28 está Dashboard Confessional. Eh, no lo he visto tampoco. Eh, en el número 27 está Maxwell de 1997. Eh, aquí ellos, Pablo, aquí dicen: Antes de terminar, Maxwell, acompañado por una orquesta, entregó un comodor set que incluía su versión de This Woman Works de Kate Bush. Ah, fíjate, y una extraña versión de Closer de Nine, Nine Inch de Nail. Siempre me gusta decir palabra: Nine Inch Nail. Ah, fíjate, 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 está bien bueno. En el número 26 está Kiss. Este es un plus muy bueno, yo me lo vacilé. Y eso es que yo no soy tan fan de Kiss, pero es muy, muy, muy bueno. Eh, el mundo que no buscaba una reunión de Kiss consiguió una en 1995. La buena gente de MTV orquestó un resurgimiento de la banda original persuadiendo a Paul Stanley y Jane, Sim y Jane Simmons de que se comunicaran con los ex-miembros Peter Chris y Ace... Freshly, para medir el interés de un set acústico. Sin maquillaje, los ostentosos rockeros sonaban tensos como siempre, trayendo una atmósfera de arena al Sony Music Studio en Manhattan. Además de Beth, Going Blind y Dominó, Kiss tomó Two Southern Men de los Rolling Stones y lo convirtió como una canción como si fuese de ellos. La abrumadora reacción de los fanáticos al, espe al especial alimentó más programas de reunión. Fue como una reunión, eso no lo sabía, fíjate. Eh, la reunión de la eliminación original fracasó en 2001. <ríe> El tema más destacado es Rock and Roll All Night. Vamos a ver cómo tal aquí. Claro, clásico. Yo lo escuchaba mucho en la radio esta. Sabroso son estos empleos humanos. buenísimo, eso era, no vamos a poner por, por cuestiones de copyright este, ustedes saben, pero eso era Keys on Block eh, de 1995 con Rock and Roll All Night, el número en el puesto 25 Midnight Oil de 1993 dice una de mis bandas más queridas de la que más me gusta, este on-plot también suena sabroso, compañeros. Suena sabroso. Los, los extraordinarios rockeros australianos viajaron hasta la gran manzana para ofrecer un enérgico set de 17 canciones para el NTV, que incluía versiones acústicas de True Ganini, Burning, Blue Sky Mining, Free Feeding Frenzy y el Aquí lo trajeron en español: El Corazón de Dead Heart, me imagino eh, el corazón y el corazón muerto. Además, los rockeros veteranos le dieron su propio toque a una versión de. We Gotta get out of this place. Originalmente grabada por, por la banda eh, eh, Por Eric no, originalmente grabada por Eric Burden y The Animals. Este es el lo que ellos tocaron, este es Truganini Escuchen eso como suena. Hace poco se murió el bajista de esta banda. Una, esta, es una, esta es una agrupación que. Eh, eh, súper respetada en Australia, ¿no? Y bueno, su tema, Bornings es, es, es clásica. Lo que están escuchando es Truganini de Midnight Oil 1993 *NTV TV Unplugged. Muy, muy, muy fino. El número 24, a mí no me gusta esta banda, pero aquí lo ponen y es del 2011, es la banda. 30 Seconds to Mars, la banda de Leto, donde bueno, hicieron su versión este, y ya que estaban impulsando, estaban, eh, ¿cómo se llama? Estaban eh, promocionando su disco This is War, en el número... Sale, aquí se, me da risa porque aquí sale 30 Seconds to Mars, eh, versionando Where the Streets Have No Name. Eso es lo especial de los Unplugged, que también hacían como para darle un toque nuevo eh, hacían sus versiones de las canciones que más les gustaban Pues en el 2006 eh, aquí, me, aquí veo que Tengo tu mars con un, un set De gospel, con un, con, con un coro gospel Bueno, a mí no, no me gusta Mucho esa banda, pero En el puesto 23, Korn del 2006 Los maestros del New Metal hicieron Lo imposible en el 2006 con un In, in, interpretando un conjunto completo de sus canciones sentados en su lugar eh, conocidos por sus shows en vivo con alto octanaje, con se vio muy raro tocando estas versiones eh, unplugged hicieron una versión de The eh, Cure y de verdad que este unplugged es malazo a mí no me gustó para nada de la canción de la The Cure fue la de In Between Days de verdad que ah no y Creep también tocaron una, también tocaron Creep no no esto es este, nada agradable A mí no me gustó para nada Otro bloque que vi que no me gustó Pero bueno, aquí lo ponen en el número 22 Es Ross Stewart de 1993 eh, Miley Cyrus de en el 2014 En el puesto 21 eh, Vamos aquí a la página 2 De, de este artículo de spin que lo pueden buscar ahí este, En el puesto 20 está Brian Adams En 1997 con Summer of 69 Que sale aquí Uno de sus grandes éxitos ah, Este es un plot de Alanis Morissette En el puesto 19 de, en 1999 Donde hizo una versión De Steam del tema King of Pain eh, Aquí tocan aquí sale eh, Hell Overfit Una de mis canciones favoritas De Alanis Morissette eh, No, es You Learn Perdón, eh, no Hell Feet y la mi canción favorita es la de pero aquí sale Learn. Este plot también suena muy, muy bien. Lo que no me acuerdo si aquí sale el baterista de Foo Fathers. Eh, no me acuerdo si sale aquí. Vamos a escuchar un pedacito. Bueno, para que no nos quiten el copyright, o sea cómo es. En el puesto 18... La gente de Queenswright, de 1992, una banda de metal de Seattle muy famosa que pegó un tema que es lo único que yo conozco que se llama Silent Lucidity, pegó en el 91 en MTV hasta más no poder muchachos, eh, pero aquí salen, lo están recomendando con el, el tema de Killing Words. Eh, Florence and the Machine en el puesto 17 en el 2011. Florence and the Machine grabó una actuación conmovedora en la sinagoga más antigua de la ciudad de Nueva York. Los rockeros indie ingleses, encabezados por Florence Wells, deslumbraron a los afortunados que asistieron. La noche contó con varios momentos mágicos, incluido el líder de Queen, Stone, eh, Queen of the Stone Age, Josh Homme que se unió al grupo de Jackson, una canción popularizada por June y Johnny Cash. y Try A Little Tenderness, una canción de, de que Otis Redding hizo famosa. Entonces, Florence and the Machine hizo dos versioncitas bien buenas, invitando a Josh Finísimo. En el puesto 16 está Duran Duran de 1993. Eh, me acuerdo mucho que aquí sonó más o menos eh, common On y Ordinary War. Creo que también sonó bastante ahí con el señor Simon LeBron tocando. Simon LeBron, por cierto, eh, Tenía un peinado muy muy igualito a Luis Miguel 1987. Pero fue Luis Miguel copiándose de Simon LeBon de ese peinado de, de Como de León. Que sale en este si, eh, ahora te puedes marchar. Bueno, eso es copiándose de Simon LeBon. Eh, aquí los en los eh, eh, Aquí los señores de, de Cranberries en el puesto 15 de 1995. Eh, se sentaron junto a sus sillas Y produjeron nueve pistas gloriosas Incluida Yesterday Gone Que nunca se grabó oficialmente en el estudio O sea, que también es otra Meten un tema que nunca han grabado Y lo meten ahí como para atrapar a, Y darle un... Un saborcito a ese onplug Otro onplug sin versiones La banda usó su aparición en MTV Como una oportunidad para debutar dos canciones Que eventualmente aparecerían en su próximo álbum To the Faithful Departed. Tremendo disco Y bueno, aquí tocaron Free to Decide Y I'm Still Remembering eh, Vamos a escuchar un poquitico de Free to Decide Onplug eh, de este MTV Uf, este tema me encanta este tema. Choose, so to where you come from. Bueno, eso era The Cranberries en 1995 y en el puesto 14 está la señorita Shakira. Shakira en 1999 antes de su actuación de plot en el Grand ballroom de la ciudad de Nueva York, la base de fans de Shakira era, tan era de eh, habla hispana todo eso cambió después de que ella accedió a usar la tecnología inalámbrica en 1999 el conjunto de 11 canciones incluyó algunas de sus canciones más queridas como Ojos Así, Ciega, Sordo Muda y presentó al público eh, se lo presentó eh, al público inglés y dos años después publicaría su revolucionario LP, Servicio de Lavandería. Eh, aquí tienen no creo, a mí me gusta eh, Si te vas, si te vas, si, va, si te va. a mí me gusta más esa. Ay, qué como... Mm, ya me acuerdo ya. El también fue muy famoso también. Sabroso ese jamón. Es Qué buena época era esa, Chequila. Muy buena, muy buena, muy buena. En el puesto 13, Annie Lennox de 1992. Esta señora nunca me ha gustado, así que bueno. En el puesto 12, Bob Dylan de 1994. Para su unplug, Bob Dylan seleccionó a varios músicos, incluido el productor de disco Brendan O'Brien y su compañero de toda la vida, el bajista Tony Garnier. Y grabó una docena de canciones durante dos días Todas las, con, con todas las cámaras de TV Allí para que capturara todo el lío. El set de Good Father of Folk fue realmente lo mejor, con temas como All Along The Watch, Flo the Watch, 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 Tower. Ah, Watch Tower, The Times They Are Shining Like a Rolling Stone. Los críticos elogiaron la contribución de Dylan a la serie como sobresaliente y cuando el álbum llegó a las tiendas, Bob disfrutó de algunas de sus mejores ventas en años. Muy bueno, vamos a escuchar un pedacito de Bob Dylan eh, tocando Claro está Not, not, knocking on heaven's door Qué sendo un tremendo un este el de Bob Dylan Pero hay una cosa que quiero decir aquí Que ok, está fino, esto es un plow, pero Bob Dylan casi que es un plow siempre entonces mmm, no sé, es más como una presentación a ver si me explico, es más como una presentación de Bob Dylan a ver cómo él eh, versionó sus canciones acústicas, no sé si me explico. O sea, arrochísimo Bob Dylan todo eso, pero me interesa más a ver cómo, por ejemplo, no. por ejemplo en el caso de Korn, cómo ver cómo Korn este puso sus canciones en plop, que la cagó, pero eso es lo interesante. Pero bueno, igualito es tremendo un plug de, de Bob Dylan. En el puesto 11, el señor George Michael de 1996, he escuchado buenas críticas, buenas, o sea, he escuchado que este un es muy bueno. Vamos a ver, dice aquí, una multitud de cerca de 300 fanáticos se quedó asombrada cuando la mega estrella del pop, George Michael, Reorganizó una docena de sus canciones para un set on plot que se filmó en Londres La fascinante y animada actuación de Michael incluyó los temas Father Figure" y Freedom ¡Freedom! ¡Freedom! Freedom junto a, con una arm, amada melodía de su Wamp, 10 de Wamps. Que... Me va no, que tocó varios temas ahí de, de, de eso, finísimo, no sabía eso El concierto que fue el último en el que la madre de Michael lo vería actuar, uy antes de su muerte, también incluyó versiones de Don't Let the Sun con Down Me. Ah, fíjate. Y yeah, I Can Make You Love de I Can Make You Love Me de Bonnie Ray. Eh, está buenísimo eso. Vamos ahora a la siguiente página. Ya estamos llegando ya. Eh, estamos leyendo para, eh, de la revista, de la página web Spin. Eh, los, para ellos los 30 mejores unplug de MTV celebrando 30 años en, en el 2019. En el 2019. Puesto número 10 está María Caraya Con eh, su OnPlot de 1992 Va bien, no lo he visto Me imagino, no, no debe ser nada llamativo No sé, este sí es muy bueno Que en el puesto 9 es Jimmy Page y Robert Plant eh, Esto está genial, vamos a escuchar el tema That's the way Fueron necesarios los productores De OnPlot para lograr Lo que innumerables organizadores de festivales No pudieron, ahí está Reunir a Jimmy Page y Robert Plant este, y con, que compartieran un mismo escenario ahí tocaron temas como Cashmere, Thank You, Galop, Paul tremendo unplog lo vi tocando en el programa de Stephen Colbert Dale, ya. Ah, viejito en el puesto 8, el, Los Señores de Alice in Chains en 1996. Lamentablemente, el set de Alice in Chains on Plus sería uno de los últimos conciertos con el fallecido cantante Lane Stanley, Stanley, quien murió de una sobredosis accidental de cocaína y heroína en abril del 2002. También marcó la primera actuación en vivo de la banda en tres años. A lo largo de la actuación, la voz de Stanley suena tan inquietante eh, y, 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 y deprimida como siempre. El resto de Aliens in Chains también mostró sus dones, entregando melodías que incluyeron Angry Share, No Excuse, Rooster y Heaven Besides Me, sin esfuerzo. Eh, aquí mi canción favorita es Nusher y es la que justamente está aquí. Esto es tremendo un ployo. Tremendo un ployo. Es como la que abren el tema. Y el pan en la guitarra canta una bola. Ya yo recanté. Ya yo Es como suena ese bajo. Bueno. Copyright, 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 copyright. Ahí está entrando el otro guitarrista, está entrando el baterista, está entrando todo bueno, dale para que, para ver cómo sale Ahí está Qué recho es Alice, che. El disco Dirt es demasiado arrecho. Y es aquí está en HD, uh, está buenísimo Bueno, eh, si no me quedo pegado, tú sabes cómo es En el número 7 está la gente de Stone Temple Pilot eh, aquí está una versión de Creep No la canción de Redhead Ellos tienen una canción que se llama Creep Y Creep? Ay, Creep. Y bueno, nada Esto cuando lo, eh, Hicieron el on-plug cuando tenían un solo disco Eso siempre suele pasar Pero tocaron Plush Wicked Garden and Sex Type Thing, Entre ellas Escuchemos un pedacito Estoy leyendo que dice que fue la primera vez que tocaron Big Empty en los, los premios a vaina en, en TV On Block. Uff, qué bolas, qué, qué, qué bolas, qué bola Bueno. En el puesto número 6 tenemos a la gente de Perjan. Yo tengo mis sentimientos encontrados con este on y lo voy a explicar porque. Igual que pasó con Stone Temple Pilot, tiene un solo disco, eh, pero aunque sea Stone Temple Pilot, como que verga, le metió cabeza y vamos a tocar la vaina diferente, tal, y era un swing por ser eh, on -plug. pero Pearl como que tocó los temas sin distorsión, entonces medio me aburre, sigue siendo un on muy, muy, muy bueno, pero para, para mi opinión, es como tanto hacen los mismos solos, hacen los mismos tiempos. O sea, el baterista es como si estuviese tocando normal así con la distorsión, pero con la guitarra acústica. De verdad, a mí, a mí, para mí, para mí, para mí. No me gusta mucho. Pero aquí dicen ellos, la gente de Spin, de la, la página web. Intenso, estimulante e íntimo per jam on plot. Eh, fue grabado en un pequeño estudio en Queens, frente a menos de 50 aficionados, esa pues, consta de 8 canciones interpretadas a la perfección, eso es verdad, sí en su mayoría los temas debut de Ten, más una versión del Rocky and the Free World del Neil Young que después la tocarían en, en los premios en TV del 92 o 93 Pero Jan puso el, list, eh, el listón muy alto para todos los artistas con los que seguiría el on-plot, ¿Sí? fíjate ese listón sería superado pero aún así lo pusieron. Claro que sí. Eh, vamos a escuchar Stay of Love and of, uh, tr Trust de este NTV Unplug ¿Cuál es? ¿Qué tal? Tú? Uh, vamos a adelantarlo porque si no. Se la... uh -huh. Es un onPlock sabroso, sí, pero. ¡Cuño! Erga. Pero pues se que se han cambiado bajando el tiempo, no sé. Pero es mi, es mi opinión. Bueno, en el puesto número 5 tenemos al señor Paul McCartney de 1921 que fue el que yo lo descubrí todo esto. Vamos a ver qué dicen. Tienes que respetar a. Paul McCartney y a su producción en solitario. Según la tradición de MTV, Sir Paul aprovechó la oportunidad para desconectar su guitarra. No se utilizaron amplificadores durante el extenso set de 17 canciones que claramente disfrutó McCartney. El rockero de ojos abiertos sonrió con entusiasmo mientras disfrutaba la reacción de la audiencia a los clásicos de los Beatles como Blackbird and I Love Her y We Can Work Her Out. Escuchemos un pedacito de Every Night de, en este NTV Unplugged de Paul McCartney. Ay, tengo que, ah, escuchémosla. Es uno de los temas más destacados. Bueno, vamos a bajarlo un poquito porque no sabemos si es el. si es el copyright no, tú sabes. En el puesto 4, LL Cool J, de 1991. No sabía eso. En el puesto 3, Alicia aquí. Me, ya me está, no me está gustando mucho. esta bueno Yo, yo estaba viendo con ustedes esta, esta lista. No, no había llegado aquí, pero me estoy molestando. Bueno, eh, Alicia aquí en el puesto número 3. Y. Ajá, bueno, Alicia aquí nunca me ha gustado. Eric Clapton en el puesto 2. Dice: Quizás el más conmovedor y personal de los programas del MTV Unplugged. Clapton aceptó hacer el programa de TV menos de un año después de la trágica muerte de su hijo Connor de cuatro años, horrible como murió que murió después de caer por la ventana de un edificio de apartamento en Nueva York el icónico guitarrista tocó 14 melodías conmovedoras, incluida Laila, arrechísima esa versión, que es lo que le está diciendo la versión en eléctrica es diferente esta versión me parece que es mucho mejor pero está pensada para Ron Plop y tocó varias versiones ejemplares de conocidas canciones de blues Para la audiencia cautivada de Brave Film Studio en el Reino Unido pero fue su desgarradora interpretación de Tears in Heaven una pista desgarradora sobre el dolor que había sufrido a raíz de la muerte de Connor su hijo, lo que se robó el show al año siguiente el álbum se llevó a casa seis premios Grammy, chéate champú, y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los discos en vivo más vendidos de todos los tiempos escuchemos un pedacito de Tears in Heaven eh, en TV blog. como suena y pasó, y pasó con tu buenísimo y en el puesto número uno ya me arreché porque no salió lo que yo quería pero bueno en el puesto número uno sale, es el on de Nirvana el set del empleo de Nirvana fue legendario con el desafiante acto grunge rechazando prácticamente todas las sugerencias de los productores un corcoven aparentemente moderado y el resto de Nirvana entregaron un set acústico melancólico e intransigente que incluía solo tres de sus éxitos Polly, All Apology y Come As, you, Come As You Are en cambio fueron los magistrales versiones de la banda de Debbie Bowie Lead Belly y Meat Puppet que interpretaron sus canciones con Nirvana durante la grabación las que más resonaron entre los fans, la grabación ocurrió cinco meses antes del suicidio de comen y fue un álbum ganador de un Grammy, eh, este unplug, un Grammy por este Unplug la sesión se estrenó poco más de un año después del espectáculo y varias de las impactables canciones del disco siguen siendo pilares en las radios de hoy, escuchemos eh, Where Do You Sleep Last Night de TV Unplugged de Nirvana Para bueno, ahí tenían un pedacito de eh, lo que es el número uno, según Spin. Eh, bueno, aquí faltaron varios uploads, de verdad, no por ser el hecho de que de... ¿Cómo se llama? De que porque no esté bien, no esté The Cure, pero sí faltaron algunos buenos un blog Por ejemplo, el de Life es muy bueno, es uno de los en que suena sabroso. Eh, el de R.E.N. es muy bueno también, yo me lo tripeo mucho porque eh, los tipos, es eso, eh, reversionaron sus temas ah, con, unas co, con unos bongos, Congo, bongo, eh, unas congas, perdón, y este, jamón, este, guitarra acústica, muy, muy, muy fino. Eh, una de las cosas que más también me llamaba la atención de los MTV ejemplo, era el escenario, por ejemplo el de Nirvana era como una cosa fúnebre, como un funeral excelente. El de The Cure era ellos sentaditos con unas telas tiradas, entonces era como algo algocito gótico, no gótico sino como, no sé, es como, 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 una, como una obra de teatro me lo tripía demasiado esa onda cuando el baterista estaba como en formato de círculo, no estaba como en modo de escenario, sino en formato como círculo, entonces el baterista le da la espalda a la gente o sea, había veces que tú decías, coño, qué fino y en la parte de, por ejemplo, Latino, que me recuerdo ahorita, eh, los tres, creo que es la, el primer donde o el segundo, o el primero en Latinoamérica, donde no usaron ningún tipo de cable en los instrumentos. Todo salió de los micrófonos. Es uno de los Unplug más puros que hay de todos los MTV Unplug. El de Café Tacuba el primero, es excelente, con, teniendo apenas dos discos, creo que se, se tripearon una... Este, una selección muy, muy fina y tocaron un, Es Una Mañana de José José, que fue el tema que dio, eh, ¿cómo se llama? Eh, llamativo del OnBlock. Igual que los tres tocaron Traje de Desastre, que no está en ningún disco, no está nada, solamente está en los Entibio De los no OnBlock, el de su estéreo es uno de los mejores, excelente blog, eh, vamos a llamarlo así. El de los fabulosos Kayla, Kaifanes, también me lo tripeo mucho. El del TRI también me lo tripeo bastante bueno, lo que recuerdo ahorita, pero de verdad que, qué lástima que no estén haciendo más un blog, porque es un programa donde tú podías ver a tu artista eso mismo, tocándolo de otra forma, y si eres un quesú así como yo de cómo va a tocar, no sé un tema que es todo rápido así y después lo, lo ponen todo lento le, le agarran el swing, es increíble como eh, los arreglos de, to de todo eso yo creo que esto es todo por hoy Espero que les haya gustado este especial De los NTV eh, eh, Unplugged Dime Mándame un mail, chamo Mándame un mail, brother, diciéndome cuál es tu Unplugged favorito Y yo te lo respondo <ríe> Pueden seguirnos En, en Costanova Streaming Ahí en Instagram eh, Tengo TikTok, chamo, vayan al TikTok mío de, de la izquierda del dial, fue puras cosa chévere Espero verlos pronto Se me cuiden, muchachos, mosca por ahí ya lo saben. Fui en el dulce.